0: Saludos y bienvenidos al Imaginario. Yo soy Cristian Rusink, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo esta semana tengo a Cédric de León. Y en el episodio de hoy, sonido, música y nuestro mundo parte 2 si aún no te has escuchado la primera parte de esta serie hazlo ahora, porque a continuación vamos a seguir adelante con la conversación que estábamos teniendo Cedric y yo pero algo que mencionaste a uh con respecto a las aplicaciones en, las, en el sector privado y el sector militar eh, yo en lo que investigué me acuerdo haber visto armas del futuro donde incluyeron uh -huh. algo que se llama el dispositivo acústico de largo alcance esta es una arma considerada menos letal que se usa en ciertos eh, en ciertas condiciones para controlar a multitudes y lo que es es, es, es como una encima de un vehículo, del, sea un carro, un avión o un bote, y parece eh, parece uno de esos discos que se ponen al, a las afueras de una casa para recibir la señal de, de DirecTV, algo uh -huh. así. Pero te pagan por DirecTV? <risa> Pero lo que hace es, emite una frecuencia, la gente que han usado para probar esta arma, de, esta arma acústica de largo alcance, dicen que se siente como si abres el horno por primera vez de haber después de haber hecho, no sé, un, un pavo es uh -huh. e, y, e incita una reacción casi automática que forza el cuerpo a alejarse entonces uh -huh. desde cierta distancia donde tienen este aparato, este aparato puesto oprimen el botón y es, lanza un sonido que que te hace sentir que necesitas salir de donde estás porque es como, lo describen como un calor mezclado como con un pinchazo. Mm. Eh, yo no, no he tenido la, la, la gracia de, de, de probar una de estas cosas, pero es una tecnología que se creó creo que en mil, eh, en, 1900, en los 90 y por lo que tengo entendido hasta incluso hoy día está en etapas de prototipo. No es algo que se ha usado a gran escala, pero que tiene, tiene la posibilidad de ser una de las armas contra grupos de, de varias personas sin necesidad de usar fuerza Violencia. letal, sí señor y, y no sé es me llama la atención, ¿sabes? Un, es, el cuerpo está hecho de, de creo que cuál es el porcentaje, 80% del cuerpo es agua o algo así, e incluso si alguien se tapa los oídos no puede parar de, de que el cuerpo sienta las vibraciones, estas estos cambios ambientales, entonces esta clase de, de equipo abre las puertas a, a distintas tecnologías que pueden ser aplicadas contra o para el ser humano. Sí, y yo también he estado revisando algo al
1: respecto y escuché ahí vagamente, y es la primera vez que eh, ya entiendo más o menos lo que me comentas, eh, creo que uno de los principales problemas en la cuestión eh, militar o de defensa o de ataque... Cada quien tiene una visión diferente de lo que significa cada cosa, sí. eh, defensa o ataque. y Creo que el problema principal es la cantidad de energía que se necesita para poder hacer funcionar estas máquinas sí, eh, de sonido. Porque no dudo que haya un efecto, um, y, lo, y habrá que leerlo más a, a, a fondo, no dudo que haya un efecto como el que mencionas, y es, es, seguramente es muy probable, y es eh, posible la razón que esta sea, que nada más es un prototipo debido a la cantidad de energía que se necesita para que funcione en masa. Es, eh, yo creo que hasta el momento la forma más efectiva de arma eh, sónica, o sea, como tal, es que te esté jodiendo un sonido 24 horas al día, que sí. esa ha sido probada y ha sido utilizada para sí. doblar el, la voluntad de, de prisioneros de guerra, de espías, de gente que necesita información. Es más, no es necesario... Ve, eh, Salón de clases, ahí ponles un sonidito durante una hora, tin, 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 y vas a ver que hacen lo, lo que sea por callarlo, ¿no? Sí. Eh, entonces, y eso creo que es la forma más efectiva, y creo yo que el problema principal para estas armas es que funcionan solamente en medios eh, muy controlados, y a pasarlos a producción masiva y a uso en la calle o en el campo de batalla, donde se quiera pues requeriría una cantidad increíble de energía para hacerlos funcionar y dentro de ese no sé si te parece que eh, de la nota café fam famosa que sí, has oído porfa, hablar de porfa, cuéntanos ¿Qué, qué, sí, no sé si lo escuchen yo alguna vez lo, lo vi en los cazadores de mitos que por cierto se me hace que un programa bastante bueno entretenido de científico ah, te, hablamos después de eso pero me entretiene mucho, me entretenía mucho el caso es de que lo, lo vi ahí alguna vez, me dio risa y luego me puse a leer al respecto sobre la, la nota café o algo que, que, te, que, que curiosamente coincide con la caca, el color de, la, de alguna caca. Pero bueno, eso es otro rollo. Eh, básicamente son frecuencias bajas que alteran el se piensa o se pensaba, que son notas lo suficientemente bajas para provocar malestares. Se pensaba en ello como una posible arma con fines militares. Uh -huh. De alguna manera, inducir la diarrea en el enemigo, se piensa o se pensaba que podía afectar el rendimiento del enemigo. Y yo creo aquí, Cristian, que las personas que se, tenían esta premisa no recordaron las condiciones en las que los, solda los soldados vivieron durante la guer las guerras anteriores, las guerras de trincheras. Sí. donde o sea les importaba un bledo si estaban batidos de caca o si tenían amputados un, un pie o se les estaba gangrenando una pata,
0: claro no, o sea, no,
1: uh -huh, no tenían gran... el privilegio, exacto entonces hacer que eh, a diseñar un arma que haga que te dé diarrea en el campo de batalla o que te sientas mal pues creo que es totalmente irrelevante o sea es como una onda cómica, bueno pero ya que el estudio po eh, tenía posibles efectos es relativamente reciente esto pero bueno eh, esto lo saqué de, de la wiki, no me da empacho en decirlo, porque es una fuente invaluable de información. Sí. Jürgen Altman, en la Universidad de Dortmund, experto en armas sónicas, afirma que no hay pruebas fiables que demuestren que los infrasonidos puedan causar náuseas y vómitos. Y ahorita te voy a explicar que yo tengo eh, eh, experiencia, mucha experiencia en esto. Bueno, no en la diarrea precisamente, pero en la cuestión de los sonidos de graves. En okay. algunos conciertos con niveles de frecuencias graves muy altos, o sea, muy intensos, aquí la traducción se les fue, se han registrado casos de colapso pulmonar en personas que estaban cerca del subwoofer, uh. sobre todo en fumadores de talla alta y complexión delgada. Básicamente estaban puestos a diseño. Es decir, o sea, te pones frente a un subwoofer donde sí. la, la, la cantidad de potencia en unos conciertos. Ahí si sí te pones enfrente de una de esas cosas, el pelo, los que tengan, este, les vuela, ¿no? Y pues si eres fumador de talla alta y estás delgado, pues básicamente como que es la, la, la combinación perfecta para que te desmayes. Pero bueno, ¿qué es lo que entendemos? O la, lo que dice la nota café o la nota marrón es que te van eh, hay frecuencias tan bajas que te vas a hacer caca en los calzones nada más por estar en presencia. Sí, es, de esa es la, estas sim
0: cosas. la simplificación. Eso es básicamente lo que están tratando de, pues de, es de averiguar, correcto. ¿no? Es correcto.
1: Pero primero vamos a entender qué significa que sean bajas, ¿no? Porque pues bajo, pues eh, a lo mejor en Noruega, yo soy bajo, mido un 80 aproximadamente. Pero a lo mejor en Papua, Nueva Guinea, yo no soy bajo. Entonces, primero tendríamos que llegar a la definición de qué significan frecuencias bajas. Vale. Esto es infrasonido. Las frecuencias por debajo de 30 Hz, esa es la definición. 30 oscilaciones por segundo para abajo, o menos, hasta cero, son este, frecuencias bajas. Punto. Okay. Se cree que exponerse a rangos de frecuencia por debajo de estos 30 Hz de cierta intensidad les va a producir el, mas, el malestar gasto, gastrointestinal, Uf. que eventualmente deriva en diarrea explosiva. O sea, no nada más es diarrea, es diarrea explosiva, Cristian. Uf, ¡Lo peor! Así, o sea, eso es la premisa. Esto resulta ser un mito. No hay evidencia científica de tales resultados en el cuerpo. El infrasonido resulta para la gran mayoría de las personas inaudible. Sin embargo, es posible percibirlo, sí lo sentimos. Sí. En algunos casos, la exposición prolongada a estas frecuencias resulta en mareos muy leves y no a todas las personas llegan a manifestarse. O sea, algunos dicen, ay, me siento medio mareado. Pero muchos dicen, ay, ¿y yo cómo sé? ¿Cómo sé que hay infrasonido? Pues es común encontrar estos sonidos dentro de los 17 y los 8 Hz, por ejemplo, en órganos de tubos de iglesia de talla grande o muy grande. Significa tubos órganos que tengan más de 6,000 tubos o 6,000 o más. Okay. Es posible, sí, o sea, eso los encuentras. O sea, hay, hay tubos y hay sonidos que son producidos en órganos de iglesia y pueden ser de 8 y 17 Hz, O sea, la mitad eh, eh, por debajo de lo que es considerado infrasonido. Y su resultado, en el lo que esto significa es meramente estético y musical. No, ya me imagino, no pongas ese registro de órgano porque me voy a cagar. Hmm. No.
0: La Entonces, nota prohibida.
1: En los terremotos. En los terremotos. <risa> En los terremotos, el infrasonido también está presente, o sea, diario hay tiembla muchas veces al día en todas partes del mundo. Los eventos de largo periodo son eventos parecidos a terremotos de segundos de, de, de duración y tienen frecuencia entre 1 y 5 hertz. ¿sí? Estos eventos están asociados a movimientos de fluidos, gases, agua, magma, etcétera, en el interior de la Tierra. Suelen estar asociados a actividad volcánica de volcanes con cámaras magmáticas someras. Este, ya pues te dan ejemplos ¿no? de TI, de Letna, etcétera, es decir que estamos expuestos día con día a notas de baja a sonidos de baja frecuencia y además de gran intensidad, por ejemplo un temblor claro, si crees que esto es la nota, la nota marrón porque es una frecuencia que te causó diarrea, yo creo que no fue por la nota marrón, sino fue por el miedo de que estás en medio de un temblor que te hizo salir corriendo del baño sí. pero no hay evidencia de que la nota marrón o que
0: sonidos de baja frecuencia muy intensos hagan que te hagas en los pantalones. Entonces, una pregunta ¿tú crees? porque hay varios ejemplos donde antes de un evento catastrófico como un terremoto que los animales en el alrededor lo noten primero, noten algún cambio que los que los asuste. Y hay gente que cree que puede ser de pronto, eh, no sé, un ¿Un cambio atmosférico? ¿Crees tú que de pronto puede ser un sonido de este tipo que un perro pueda detectar antes de que una persona detecte el, el movimiento de la propia tierra?
1: Eh, no sé, porque habría que preguntarle primero al perro. Eso sería la primera pregunta, <risa> hey, no para Spirulais, salir de duda.
0: ¿Cuéntame?
1: Ciertamente hay muchas personas que refieren esto y no eres la primera persona y yo también eh, conozco casos de ya se alteraron los perritos, va a temblar. Yo creo que sí tienen un grado de sensibilidad en unos sentidos desarrollados. Desconozco cuál sea el rango de sí, audible de los perritos o de algunos animales. Pero creo yo que para empezar, los, los fenómenos de esta naturaleza, perdón, a pesar de que se dan sin previo aviso, porque no se pueden predecir, por supuesto, no hay manera de predecirlos, pero sí hay un proceso que en el cual no estamos nosotros, eh, no los podemos percibir, incluso es probable que ni siquiera algunos de los instrumentos que estén anclados los los eh, lo, los pueda detectar. No mm. lo sé, pero es probable okay. que haya algún tipo de frecuencias que molesten a los animales, se alteren y entonces sea, no premonición, sino simplemente están percibiendo algo que sí, nosotros no. Que nosotros uh -huh, nada no más, podemos. eso sí puede
0: ser. Pues qué más te cuento. Mira, hablando pues del sonido marrón, admito que la primera vez que escuché acerca de eso fue por la gran serie, la obra de arte que es South Park. Esa, fue la, ah, que, esa sí. fue la primera vez que lo conocí, pero me alegro mucho que lo hayas mencionado porque desde hace años ni lo pienso, entonces cayó como anillo el dedo con, con el tema de hoy. Eh, me siento como Cartman, la verdad.
1: O sea, Cartman <risa> es mi ídolo. O el mm. Mr. Hank, tu, no sé. tu espíritu tú, animal. ¿Tú quién eres el que te identificas de South Park? Mm. <risa>
0: <risa> Diría que el papá de uno de los niños, que, que nunca capta de lo que están hablando, siempre, siempre se burlan de él y él todo desapercibido sigue con lo suyo trata de ser el, el Randy, el Andy, el papá, el Randy, Randy, el, Randy, Randy, el papá de Stan. Ese sería, ese sería el mío.
1: Es el que fue a hacerse una operación de testículos. Eh, hermano,
0: a él le han hecho de todo. Se, se, <risa> ha, vuelto, se ha vuelto, cantante, se ha vuelto eh, granjero de marihuana, se ha vuelto. Ah, cierto. Eh, de es, 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 Esa es la magia de South Park. Como que es, es, es un, un satire. Se ah. burlan de todo. Sí. Y como hoy en día hay tanta cosa nueva, entonces lo que tienen es material para seguir haciendo lo suyo. Hay, Por supuesto. hay ciertas cosas que, o ciertos chistes que, pues que van sobre mi cabeza porque de pronto no, no estoy bien informado de cierta área. Pero lo que sí me ha llamado la atención acerca de esa serie, cuando viene a la audiencia un poquito más joven, es que ayuda a presentarles conceptos íntricos y un poquito delicados a, a, a la gente joven que no hubiese de pronto, no los hubiese conocido si no hubiese sido por ese medio en particular. Entonces, creo que en sí es es, es, es importante, eh, pero nada no, no compara con las primeras temporadas. No,
1: por supuesto, los prim el primer episodio, el episodio piloto que estaba sí. hecho con recortes, sí, ¿te es fabuloso. Yo, o sea, yo no, o sea pod podría haber, so bueno, escuchen, las personas que tienen algún grado de respeto por mí, porque lo poco que <risa> les queda, yo creo que <risa> se lo van a llevar. <risa> pero para mí son que ha de las series eh, bueno, no... Es una obra de arte, por supuesto, a la, a la crítica, al humor negro. Se pasan mucho en algunas cosas que claro. creo que es innecesario, pero creo que ese innecesario es lo que lo hace ser lo que es. Pero sí. yo no recuerdo el episodio de La Nota Marrón.
0: A buscarla. Conozco, papu. Voy acá, a buscarla. A, vamos sí. a terminar y te voy a ver en YouTube. Ahí, episodio South Park, nota marrón.
1: No, voy a buscar. No, la que es genial es la de la, la antena de, de
0: la abducción de Sí, Carman. del pobre Carmen.
1: No, no es cierto, no es cierto. <risa>
0: clásico. es un episodio clásico.
1: A mí no me han abducido.
0: Oh, Pero bueno. hubo un fenómeno que estaba bien presente cuando yo estaba en, en high school acá en Texas y era, es una página web o un, es un servicio, ok, a lo que me refiero es algo que se llama iDoser iDozer, y lo que es, eran sonidos que uno compraba en internet que supuestamente Hacían que el cuerpo pasara por los efectos De ciertas drogas psicodélicas Entonces habían Habían tonos Para efectos de LSD eh, Tonos para efecto de hongos O ayahuasca Nunca lo probé porque en ese entonces no tenía una tarjeta de débito Pero me acuerdo Que fue algo bien popular Hasta habían uh, Habían otras personas alrededor del mundo que pues si, siempre va a haber gente que dice ah no eso no funciona o que sí es lo mejor del mundo entonces puede que de pronto la compañía les pagó pero me llamó mucho, me llamó mucho la atención el concepto de que uno pudiese inducir ciertos estados con solo el uso de sonidos obviamente tras lo que has de, mencionado tú sabemos que uh -huh. dependiendo en la persona y la proximidad a la fuente del sonido es posible que alguien pueda sentirse eh, mareado o que de pronto le dé malestar estomacal, pero no hay evidencia científica que confirme que con, con el uso del sonido uno pueda crear, no sé, un efecto ahí a lo drogui. ¿Sabes?
1: ¿Me explico? Sí, eh, sí, he escuchado al respecto y creo que funciona, pero nada más te dan la mitad del producto cuando lo compras. La otra oh. mitad es ilegal verderlo. ¿What? Sí, porque la otra mitad tienes que... O sea, si dice, ¿sabe que Esta música va a producir un efecto alucinógeno de hongos de la psilocibina. Aquí oh. está el sonido, pues vaya con su distribuidor de psilocibina. Ya los mezcla y a lo mejor sí.
0: ¿What? Esa parte no, no la sabía.
1: No, o sea, el, el, el caso es de que no es cierto en okay. el sentido de que eh, te, tendrías que meterte algo para poder inducirlo. Eso sí hay eh, drogas eh, que a, potencian el, la percepción el sentido pues, pues eso ya claro. a nivel cerebral eh, con un sonidito eh, ya con esto te vuelcas o sea, hay frecuencias que de, mezcladas con la droga en, en ese sí, ya te pones pero súper loco, sí 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 esto no me consta pero eh, es escuchado que lo venden entonces mucha gente decía, no, es que me, yo lo, lo probé, no, es que tu recepción cerebral, tus ondas alfa beta no están en sintonía carnal y mira <risa> y, y ya no funciona, entonces eso es el asunto y luego se va con las teorías de la conspiración donde no, lo que pasa es que ya no, no ha proliferado porque estas frecuencias están prohibidas y el mundo las prohíbe y porque no quieren que se sepa, no sé. Y empiezan este, son Pero sí, recuerdo que vendían paquetes y había muchísimos, uh, lo que le llamamos en México, paleros, que es decir, los que te dicen, no, sí me funcionó y sí me puse unos viajesotes. Uf. Pero no, el caso es de que no ha proliferado y tan así es que pues el mercado negro la sigue vendiendo y la sigue comprando gente, eh, pues como las, los, ¿cómo le llaman? Los, los los anuncios estos de las 3 de la mañana, que te venden productos milagros.
0: Los, inform los infomercials.
1: Los infomerciales fabulosos para los que no pueden dormir, eh, y por algo, por alguna razón los ponen a las tres de, alguna de mañana, sí, la mañana. exacto. Sí. Entonces, sí, he escuchado de esos paquetes que escuchas algo y te vas a poner un viaje. Sin embargo, no hay pruebas científicas que lo, lo,
0: lo respalden. Entonces, Sin atento embargo, atento gente que nos esté escuchando, exacto. si esta es la primera vez que escuchan al respecto, no vayan ni a gastarse plata, porque, como hemos dicho, no hay pruebas que económica te va a dar lo que busques. O oh, sí, que,
1: que lo gasten y que luego nos digan ¿saben que no es cierto? <risa> Eso ya.
0: es mejor, me gustó más esa idea. <risa> Díganos cuál le sirvió y nos mandan el link. Y nosotros ya
1: Lo descargamos y nos ponemos ¡No, sí, Cristian, está bien bueno este sonido! <risa> lo que es cierto <risa> Tengo esto, hambre. Que lo, eh, ya te, no, eh, eh, seguramente. <risa> Yo comí un rico. Bueno, ya lo les platico que comí. El, el, lo que es cierto es anda circulando por ahí y yo lo he visto, yo sí lo he probado con audífonos El efecto que te da Una cierta configuración sonora Donde de recientes que una mosca Está volando a tu alrededor No sé si te ha tocado
0: ¿No? eh,
1: descargar eso Busca ahí, de hecho en YouTube okay. Habrá muchos, seguramente donde es el efecto que le llaman eh, audio 3D, 4D, no recuerdo, okay. donde te ponen un sonido con audífonos, bien acomodados, bien aislados, en condiciones muy bonitas ahí en tu casa y con una calidad muy buena. Tienes que reproducirlo y cierras tus ojos para que no haya interferencia de contaminación visual. Pones la reproducción de estos soniditos y de repente ves, si, bueno, no ves, percibes que sí. está la mosca a enfrente. A la izquierda. ¿La mosca abajo, la, la mosca
0: si <risa> ¿sí? Yo romperé tus fotos. Yo
1: no, no. Ese, ese es otro. Pero <risa> sientes cómo está la... O sea, eh, lo, tu cerebro trata de reconstruir la posición de una mosca real. Pero toda la información que estás obteniendo es a través de solamente un par de, uh, de audífonos. Y ya. Y esto es impresionante porque si eres, y dices, ¡Ay, caray, sí siento la mosca aquí a la izquierda! la siento chévere! A la derecha. Sí, y esto pues fue de algo de lo que a principios de los que será, de los años 90, los 80, en el cine pues trataban de hacer esa, esa inmersión acústica, uh -huh. donde te, te escuchabas por acá y veías y sentías por atrás la nave y enfrente sí. los balazos. Entonces, esa es una configuración acústica que te permite y, eh, poder eh, interpretar lo que estás viendo, porque a final de cuentas en la vida real estamos inmersos en tres dimensiones, pero en el cine pues nada más ves enfrente la pantalla. Entonces la otra mitad de la, de la experiencia la tiene que reconstruir tu cerebro Y te ayuda muchísimo los efectos de sonido Y además si vienen de atrás, de adelante y te mueven la silla Y te echan un chorrito de agua este, por en los cines 4DX ahora, que yo no he ido yo Porque tampoco. tengo miedo Y este, y pues no me imagino, imagina en una película 3X ¿qué, ¿Qué sensación podría haber? Mejor no Entonces el sonido juega un papel importante, la parte de los sonidos que te puedan inducir a un estado catártico de viajes astrales, etcétera pues ya como que quedaría pues a juicio de cada persona. Lo que sí, y habíamos platicado en algún momento, es que hay obras musicales de la que sea. De Daddy Yankee, si tú quieres, de, de Don Omar, como platicábamos, <risa> o incluso de los grandes maestros eh, Beethoven, Juan Sebastián Bach, o sea, los, que lo escuchas y te induce, o sea, no necesitas ninguna droga. Un sí. amigo mío me dijo, yo no necesito estar borracho para sentirme en éxtasis, con que escuche esto es suficiente para que me altere y me ponga en un estado sublime. Oh, y qué, wow, qué bien. ¿sí? O sea, es increíble, ¿no? Que puedas comparar la borrachera y a lo mejor a eso se refieren estos sonidos pero que puedas comparar una borrachera bien puesta con una obra musical que lleve a un estado tan alterado de los sentidos. Sin embargo, y tal vez, perdón, Cristian, a lo mejor aquí podemos también re, recopilar recupil, un poco sobre los usos que estábamos hablando del sonido. Y entonces, bueno, el sonido también te puede ayudar, eh, no nada más en la nota marrón para estas ondas militares, ni en la música, sino también te puede ayudar para tener pruebas invasivas sobre calcular el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos, haciendo rebotar ondas sonoras de alta frecuencia en los glóbulos rojos circulantes en tu, en tu sangre. En la ecografía común se utilizan ondas sonoras para crear imágenes, pero no se puede mostrar el flujo sanguíneo. A esto se le llama ecografía Doppler. Te ponen, eso sirve mucho para las personas que tienen problemas cardíacos, Problemas de circulación, alguna vena o arteria obstruida. Creo que son las arterias las que, bueno, el sistema circulatorio. Les ponen unos aparatos, por ejemplo, en las piernas a, o en los brazos o donde quieren detectar. Y eh, hacen que uh, los sonidos de alta frecuencia impacten en el, en el cuerpo, en este y ven si hay alguna obstrucción en el flujo de la sangre y si no la hay si está funcionando muchas veces lo utilizan por ejemplo para cuando acaban de reconstruir a alguna persona que sufrió algún accidente donde tenía eh, temor o estaba en peligro su extremidad hacen cirugía de eh, microcirugía de reconstrucción vascular significa que lo que yo entiendo es que le pegan otra vez las le juntan las venas y las arterias para que eh, se restituya el flujo de sangre en las extremidades y lo que tienen que asegurarse es que esté fluyendo la sangre precisamente porque sin sangre no hay nutrientes ni oxígeno claro, y pues se, se te muere, muere. entonces se muere te ponen ya sí, uh -huh. sí. entonces ponen este aparatito de ecografía Doppler y están monitoreando en el momento que ya ven que hay flujo sanguíneo pues están del otro lado los médicos los cirujanos microcirujanos vasculares y dicen terminamos nuestra chamba por otro lado hay unas personas que bueno creo que todo el mundo tenemos miedo de ir a una cirugía eh, de, la, de la naturaleza que ésta sea aún sea para un diente o sea para alguna cuestión más seria pero en especial hay muchas personas que sufren de piedritas en el eh, riñón uh -huh. y hay una técnica que se llama la litotricia y las piedritas en los lugares del cuerpo que se supone no deben de tener piedritas o sea creo que hay partes del cuerpo que no debe haber piedras eh, a menos que debajo de las uñas a lo mejor a veces sí pero en otras partes del cuerpo no uh -huh. eh, y en este caso cuando no debe haber piedras eh, y sospechan que las hay. Hay ondas de choque de alta energía, que también son llamadas eh, ondas sonoras. Son guiadas con radiografía o ultrasonido. Atraviesan el cuerpo hasta que golpean los cálculos renales. Es la litotricia. ¿Ah? Y si está... Eh, eh, si usted, y les rompen las piedritas. Eh, evidentemente, creo yo, bueno, es que tienen que tener un diagnóstico, ¿no? Todo mundo puede ser sometido a este tipo de tratamiento. Pero si tienen piedritas en lo, o cálculos en los riñones la litotricia podría ser una alternativa que no los va a meter cuchillo a su cuerpo. Buenísimo. Entonces, sí, si usted está sufre de algún de esto, de piedritas en los riñones y es candidato o candidata, pues puede evitarse mucho sufrimiento. Y las personas que han sido sometidas a este tipo de tratamiento, la litotricia, dicen que si están despiertos, pueden experimentar una sensación de golpecitos ligeros cuando esto eh, cuando comienzan a romperse las, las piedritas en pedacitos más pequeños. Eso es eh, en, por este lado, ¿no? Imagínate, eh, muchas personas tenían que pasar por, eh, por tratamientos muy dolorosos eh, y, bueno, desafortunadamente no todo mundo es candidato a la ditutricia, Pero, bueno, es algo para... Si eres candidato, pues... Sí, está disponible ahora. Es, es un sí. avance, por lo menos. Un avance. Y, de, por otro lado, son del mundo de son, del sonido, pues lo más conocido creo que hoy en día y lo creo que muy útil... No digo que los otros dos sean inútiles, pero esto es creo que para las personas, eh, las familias es muy útil y para los médicos más. Es conocer al, integra al nuevo integrante de la familia antes de que salga al mundo. Para esto se utiliza la ecografía fetal o la sonografía también. Eh, es una técnica de diagnóstico por imágenes que usa ondas de sonido para producir imágenes de un feto en el útero las imágenes de las ecografías fetales pueden ayudar al profesional de la salud a evaluar el, cono, el crecimiento y el desarrollo del bebé y monitorear el embarazo. No nada más es porque decían, ¡ay, mira, qué bonito! Se parece a su papá. Yo no sé de dónde sacan esas cosas. El, el pobre feto todavía no parece nada. No tiene ni ya cara. Se, ya, no tiene ni cara. La carita apenas se ay, ve como sí. renacuajo. Sí. Sí, y ¡Ay, mira, qué hermoso! Mira. Ya tiene los ojos de su papá. Sí, pues sí, ¿por qué? Porque ni lo, no los abre. ¡Ja, <risa> pero el, el punto es eh, fuera de esto que pues es muy útil y muy bonito en la espera de un nuevo ser en la familia es muy importante porque pueden detectar algún tipo de anomalía antes de ah, que nazcan y, uh -huh, y preparar y eh, preparar prepararse para lo que tenga que ser eh, fuera de un procedimiento natural o normal en una en un nacimiento por ejemplo pueden encontrar labioleporinos tengo entendido también puede verse si hay eh, malformación por síndrome de Down. Okay. Eh, y pueden también encontrarse otras cosas que podrían poner en riesgo tanto a la madre como, como al adulto. bebé. Sí. Es correcto. Entonces, fíjate que y, y esto es algo tan tan sencillo, me refiero al, al, al proceso físico, pues claro. nada más son perturbaciones del medio, como lo dijimos, y ya nada más hay que saberlas disparar y saberlas recibir. Claro, y a interpretar interpretar y eso es lo que encontré y a mí se me hace algo tan interesante poder eh, eh, entender y explorar este mundo del sonido que eh, hay muchísimas cosas que platicar Cristian uh
0: -huh. algo que quiero introducir a continuación es, es la levitación acústica uh -huh. hoy día estamos conscientes de que ciertos trenes en ciudades como en Hong Kong o en otros países del Medio Oriente o hasta en Europa eh, se usan trenes que son elevados de forma magnética, levitación magnética la levitación acústica es algo menos conocido porque no tiene tanta aplicación o por, a, por lo menos por ahora, pero esta es una tecnología que se ha, ha estado en desarrollo desde 1980 y Es algo que difícilmente se convertiría en algo que podríamos ver nosotros en el día a día. Pero si se desarrolla de forma adecuada, hay muchas compañías farmacéuticas que están interesadas en esta clase de tecnología de levitación acústica. Dado a que cuando vienen ciertos componentes químicos, eh, hay, hay dificultad cuando estos se guardan en recipientes. Hay ciertas, hay ciertas cosas que se terminan acostumbrando en el área donde se han puesto, es decir, la botella o la cápsula. Entonces hay ciertos empresarios y cierta, cierta gente en, en estas áreas que creen que por lo menos cuando viene al área de medicina, la, la levitación acústica puede ser algo que, que nos beneficia a nosotros como, como especie cuando viene la distribución de, de medicina también ahí y ahora vamos a entrar un poquito al área de la metafísica una de las mm. preguntas que muchos de nosotros hemos tenido creciendo es cómo putas fue que crearon las pirámides o esa, nadie tiene la respuesta bueno hay hay entidades que dicen ah no eso fue por esclavos yo no sé qué cosa pero me acuerdo que una de las teorías más más no sé más raras que yo leí en mi juventud fue que ah fue fue por uso de Levitación acústica. Eh, no creo, hoy ahorita que pues, en el estado en el que estoy ya crecí un poco, dudo que haya, ese haya sido el caso, pero si sí hay un precedente donde ciertas compañías en Asia eh, han usado unas técnicas ya un poquito más refinadas de las que se introdujeron en 1980 y han logrado levitar animales pequeños, hormigas, escarabajos, abejas. Entonces, imagínate tú un día de estos ya, quién sabe, 100 años en el futuro, 200, ojalá todavía estemos acá presentes, pero que estés de, de, de paseo, vas a ir a, no sé, tú vives en el pueblo, quieres ir a Ciudad de México, ah, me voy a ir a la plataforma X y llego allá como en 20 minutos y se usa son... Un, un sistema de propulsión acústica sin necesidad de aviones. Eso sería para mí ideal. Uno de mis sueños siempre ha sido poder volar. Entonces creo que eso sería algo que lo haría más posible. Una, una levitación de ese tipo. Sí, yo en, al respecto
1: te puedo comentar esta, eh, con un, cole, bueno, un amigo, no es colega porque él es de otra área. Él precisamente se encarga de hacer um, manipulación con eh, medicamentos, con sintetizar algunas cuestiones de química, etcétera, me comentó hace mucho tiempo sobre esto, y me dice, oye, ¿cómo ves la posibilidad de eh, la, la levitación magnética, perdón, eh, eh, acústica? acústica? Y dije, no se me había ocurrido, y yo no había escuchado hasta entonces de eso, y además pues me puse más o menos a estudiar, y la verdad es que no es nada, nada complicado, se puede hacer en casa casi, casi, o evidentemente, con sí. mucho cuidado, porque necesitas, y he visto, porque lo que haces tú puedes poner una gotita de un sustancia la cual no puedes tocar con nada más hasta que no se haya mezclado con otro compuesto, sí. lo que sea, y hasta entonces ya puedes manipularlo, pero de otra forma no. Eh, y es muy común. Sí lo he escuchado, eh, lo he visto, y de hecho sé cómo se hace, y tengo la, así como la curiosidad de hacer un día que tenga tiempo el, um, el prototipo, porque se puede hacer en una mesa de, de casa. Eh, hay muchos videos al respecto, hay que pues evidentemente, como mencionaste, buscar algunas fuentes que no sean tan Ahora, la hora mística, vamos sí. a levitar la silla. Eh, por eso es muy, muy interesante y se está utilizando con fines, como bien lo dices, farmacéuticos para poder manipular algunos compuestos que de otra manera no se pueden hacer a escalas todavía más pequeñitas. Uh -huh. Y sí, ciertamente ahorita los objetos pequeñitos se, se, se pueden hacer levitar. Evidentemente, pues la mo no hay mucho chiste en hacerle evitar una mosca o a una, una abeja, porque pues con que vuela claro. un ratito ya es suficiente. Sí. Pero una hormiga, imagínate qué padrísimo sería no sí. que, que fueras una hormiga y que estuvieras... El asunto es de que habrá que ver, porque a final de cuentas estás sometido a ondas de choque que te están manteniendo, ¿sí? básicamente es que te están empujando, sí. eh, que no te vaya a dañar. Tienes eh, razón. Sí, con respecto a la parte de, la, de las pirámides, yo te voy a decir, yo sé cómo las hicieron. ¿Cómo? con mucho trabajo
0: <risa> no pues no les tomó un día no muchísimo trabajo el asunto <risa> es de
1: que el de hay muchas teorías y la verdad es que creo yo que y eso a lo mejor muchos de tus radio escuchas o a lo mejor no ton, no tantos <risa>
0: los eh, dos que me escuchan los <risa> únicos dos personas dos,
1: personas eh, <risa> eh, Jonathan tú y yo
0: <risa>
1: <risa> y, y no tienes muchos seguidores yo, yo sé que sí eh, a lo mejor no están de acuerdo porque pues las, las explicaciones místicas siempre nos ponen en un nivel de de protección sí, tienes porque razón. al sabernos al sabernos eh, inferiores al sabernos eh, sido creados al sabernos bajo el cobijo de un ente superior pues nos da una cierta seguridad eh, que nos corresponde en el universo, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, creo yo que también es falsa modestia porque vi un video, y creo que te lo comenté hace hace tiempo, sobre un cuate, un tipo, con un palito de madera con punta, uh -huh. hizo una construcción increíblemente hermosa, con una piscina, ay, busquen sobrevivientes o gente que se encarga de hacer con herramientas súper mínimas, ah, piedra, sí, 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 una sí. piedra y un palito, construcciones y cosas impresionantes. Entonces, yo creo, no sé cómo lo hicieron, hay muchas teorías, hay muchos este, especialistas sí. que ya han dicho, miren, yo creo que se puede mover así, se puede mover así, y lo han logrado, han logrado mover grandes volúmenes de bloques, etcétera El caso es de que si tú eres un faraón y además tienes 100 años para hacer tu tumba y 10.000 esclavos, no importa que esté tardes 100 años en construir tu pirámide uh -huh. mientras lagas la como tú quieres. Entonces lo que tenían era tiempo y además pusieran los dioses en la tierra, pues ni modo. Entonces, el punto es que yo creo que mm, no usaron levitación sónica. Eh, yo, tampoco. yo creo que, el, eh, no sé, no yo lo, no lo creo, no soy experto en esa área. Habrá que preguntar ingenieros y toda esta parte. Lo que sí creo es que es eh, la gente, el ingenio del ser humano. Cinco mil, hace 5.000, hace 10.000 años, es curiosamente lo que nos hace diferentes de otras especies. Eh, y el darle la, el crédito a extraterrestres, que pues yo no creo que vengan, para, sino para qué que vienen, ¿no? como para qué vendrían, y luego los que, vienen, se, los que vienen chocan, o sea, no entiendo cómo llegan de otros planetas, viajan sistemas y sistemas solares eh, o sistemas estelares, y de repente se estampan en la Tierra y se mueren, pues eso es otro rollo pero que nos vengan y nos ayuden a hacer una pirámide para la que esta sea, yo no lo creo. Habrá gente que sí lo cree y muy respetable. Lo que sí pienso yo es que esta visión de que no la hicimos los seres humanos es una visión que nos denigra un poco como especie. Sí, tiene razón. Porque eh, inventamos los números, inventamos el álgebra, digo, como especie, ¿no? Ojalá yo hubiera sido el que la inventara, ¿verdad? <risa> pero, me, me sumo al pastel. Pero inventamos, hemos logrado viajar, eh, manipular la medicina. En los años 40 logramos, eh, o los años 30, eh, eh, encontrar la penicilina para acabar con enfermedades que mataban en cuestión de semanas a una persona. Esto es en los últimos 100 años, uh -huh. ¿sí? Entonces el ser humano, la raza humana, tiene una capacidad increíblemente poderosa de ingenio y de sabiduría que no necesitamos ningún extraterrestre ni ninguna deidad que, que, eh, que cargue piedras. Claro. Lo que sí es que pobres de los esclavos, a esos eran los que les tocaba cargar las uh -huh. piedras. Co es, mira, a mí me construyes una pirámide de tanto por tanto por tanto. Ok, ¿cómo? Esa es bronca tuya. Yo quiero mi pirámide, yo soy dios en la tierra y la haces. Entonces, la levitación sónica como para levantar piedras, no la creo para eso, para las pirámides. No creo que mm, el sonido haya sido utilizado para pulir piedras, que se puede. Y mm, con esto yo me quedaría, ¿no? Vale. Es muy interesante y, y sí como que el mensaje sería, pues vamos a darle crédito a nuestros antepasados. También eran muy inteligentes y creo que más de lo que algunos somos ahora.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo y tiene razón. Creo que es fácil tratar de darle crédito a lo sobrenatural o a lo que no a lo que no necesariamente entendemos cuando hay veces la respuesta más más práctica es no, la respuesta correcta es la más práctica y el ser humano tiene la capacidad para muchísimas cosas, entonces ese cuento de que los eh, en fin, eso ya es cada loco con su cuento y creo que sería para claro. otro episodio, pero con Está esta bueno, conversación ¿eh? vale la pena entonces introducir la parte final del episodio de hoy, que es algo que quiero mencionar en relación a la meditación y lo que muchos llaman magia. Muy cuando, bien, me gusta. Cuando uno piensa en la palabra meditación, una de las primeras cosas que llega a la mente es el siguiente sonido. Aum, 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 sea por muñequitos animados que vimos cuando éramos jóvenes o alguna serie donde, por alguna razón, el, el monje estaba ahí cruzado como, como indio y estaba repitiendo este sonido. Cuando se analiza, uno puede tomar en cuenta que. El, el, el proceso de una mantra es la repetición de ciertas vocalizaciones para generar un estado de concentración. En esto, uno puede tomarlo, uno pu con esto dicho, uno puede tomar esto sea como, no sé, la primera cosa que tú digas antes de de Salir del trabajo, nos vemos mi amor Ten un buen día, o niños tengan un buen día O duermen con los angelitos Una clase de, de repetición Que ayuda a reenforzar X o Y cosas, sea para Un alivio físico Sea para Motivarse uno a sí mismo O para de pronto Enriquecer la experiencia del día a día Si es que uno practica ciertas Artes de, Como el yoga, o como El taoísmo eh, en fin, cuando viene la relación con la magia, eh, una cosa que vemos muy a menudo en, en el entretenimiento es, por ejemplo, al estilo Harry Potter, donde con la varita mágica que uno dice, uno la apunta y dice algo en particular y ¡boom! Ch ¡Chispitas! respecto patrono! <ríe> ¡Abada cadabra! Ah. No, Exacto. Eh, hay quienes piensan, hay individuos que se enfocan en el estudio de de lo que se llama alta magia y han enfocado eh, ciertas eh, ciertas no sé, cierto tiempo en lo que se llama magia ceremonial y la magia, uh -huh. la ma lo que se conoce como magia ceremonial puede ser difícil de entender pero es un concepto que puede que sea un poquito más familiar de lo que muchos pensamos yo por ejemplo Fui a iglesia católica cuando era chico y hay ciertos procesos, ciertos, cierta rutina que uno cuando va por primera vez uno dice, ok, pero ¿por qué están de rodillas? Ay, ahora se están parando y yo me estoy sentando. No, hermano, no, no me este baile no me lo sé. un Yo sí. Un, eh, una interpretación de lo que se puede considerar magia ritual o, como, ¿qué es lo que acaba de decir? Eh, Alta cer magia. Cer ceremonial, como magia ceremonial. Ajá. Es algo como ir a misa, donde ya hay un proceso de principio a fin, donde durante todo esto hay ciertos cánticos que uno utiliza, que uno puede de pronto solo enfocarse en lo que se está diciendo. Pero se usa en ciertos patrones y ciertas subidas y bajadas en el audio o en los tonos o en el timbre de la voz, que puede tener de pronto un significado más eh, más profundo del que, le, del, del que uno puede pronto ver en la superficie. Entonces, el uso de sonidos ha sido usado históricamente para una variedad de cosas, sea para comunicación personal o intrapersonal, sea para el desarrollo de tecnologías para guerra, ataque o defensa, o medicina o incluso se, ha, se, se han usado eh, se, o incluso se puede usar el sonido para para concentración para el cambio de estados emocionales eh, entre entre el Cedric y yo acá en, en nuestros desvíos de conversación y nuestras risas y chistes tontos hemos solo raspado el sabes la punta de encima del iceberg hay tanto que uno puede absorber y entender y aprender con esta con como se dice, con este if, no, give me a second si, sí, hay tanto que uno puede aprender con esto o de, de esto que un episodio no creo que sería suficiente para de pronto cubrir todas las bases eh, en fin me alegro mucho que haya, hayamos tenido esta oportunidad y en serio, me, cada vez que hablo contigo me sorprendes y me alegro mucho que hayas tomado un poquito de tiempo para pues, para coordinar conmigo y acá hablar entre los dos. Entonces, antes de terminar, ¿tienes tú de pronto algún, algún otro punto o algo que quieras mencionar? Mira, mencionaste ciertamente este tema, es fascinante
1: y llevaré a muchos programas más porque podemos hablar de tantísimas cosas. La parte de la música en, la, en los ritos religiosos y mágicos y místicos uh -huh. es todo un, todo un asunto, ¿no? Eh, y también cómo se han aprovechado las, um, las personas de la necesidad de, las perso de otras personas um, de creer que les va a sanar, por ejemplo, una sí. campana, un cuenco tibetano, o sea, que ciertamente sirven y para algún proceso ritual de meditación, pero muchos las utilizan para procesos de sanación que um, ciertamente, a, a pesar de que muchas enfermedades son psicosomáticas, otras son de veras orgánicas, sí. eh, pero mucha gente se ha aprovechado mucho de las oscilaciones y altas vibraciones de tu música. Vibra alto, chifla tal casa, te vas a curar. Yo digo que mientras sea gratis este consejo es bien tomado. Pero hay gente que se encarga de lucrar tanto con esto, con el sonido en especial, que te venden el cuenquito, te venden la tacita, te venden la campanita, y, y te la venden con una bendición, etcétera. Que creo que eso ya, eso ya no se vale. El sonido está por todos lados, sí. el sonido podemos acceder todos, y bueno, esto sería otra cuestión bien interesante platicar sobre eh, la sanación, la música en los procesos de sanación, eh, y en los procesos también de resiliencia, también es muy importante, la música en el duelo, eh, cuando alguien pierde un ser querido, o pierde a algún facultad o alguna capacidad en su cuerpo, pues la cuestión de salud, también es muy importante y ha habido estudios que ayudan, que mencionan que cierto tipo de música, en ciertas condiciones, podían facilitar los procesos eh, que tengan que seguir estas personas. Pero, Cristian, esto, pues yo me podría, como se pueden dar cuenta, podríamos platicar <risa> cinco horas más y creo sí. que esto se, se me fue de las manos y creo que A los más. dos. Y, este, y ya, pues hay muchas cosas que platicar. Escuchen el Imaginarium siempre para que sigan eh,
0: divirtiéndose y aprendiendo un poquito más. Sí, y si alguien quiere escucharte, por dónde, qué, ¿qué otros medios te pueden encontrar? ah Mira, nosotros tenemos un proyecto que se llama Lo que hay y lo que suena.
1: Nos pueden encontrar en eh, Spotify y Podbean. Es totalmente gratis. En Facebook, Lo que hay y lo que suena, así busquen. Es básicamente música y charla de
0: diversión entre amigos. Entonces, con eso los quiero dejar a ustedes, queridos oy eh, oyentes, eh, espero, tengan una semana, eh, espero tengan una semana positiva. Cuídense y hasta la próxima. Chao.